0: Velkommen til Frigir, din podcast om biler og bilisme. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Kasten Og i dag der er det fredag, det vil sige, at vi taler om livet som bilist, modsat mandag, hvor vi taler om biler. Så øh, i dag der skal vi tale om elbiler, men øh, modsat sidste gang, vi talte om dem, hvor vi talte lidt mere om nogle af de begrænsninger og de overvejelser, man kan gøre sig omkring det. Så skal vi i dag tale om nogle af de fordele, der kan ligge i at køre i en elbil. Så derfor så har vi sagt goddag til Yasser Abachi igen i dag. Goddag. Tak. Velkommen til. Tak skal du have. Og det, det var i dels det her med, med rækkevidde og anhængertræk og lademuligheder og sådan noget, som, som vi snakkede om. Der var nogle begrænsninger, man skulle være opmærksom på, men, men vi kunne egentlig godt tænke os at sætte loop på nogle af de ting, som er, som er fede ved elbilerne og som er noget, man kan, kan, sige, man kan glæde sig til, eller nogle tips, hvis du, hvis du vælger elbilen, som gør, at det måske faktisk er nemmere, end du går og tror. Øhm, vi, kan, vi kan starte med at snakke om det der med, hvor langt de kører igen, hvis vi lige går tilbage til den. for vi, vi lavede jo det her fuldstændig sindssyge eksperiment her i sommers. Hvor, øh, hvor vi rekreverede samtlige elbiler, man kunne købe i sommeren 2018, øh, og så kørte dem alle sammen. Øh, ja, i, eller,
1: måske var det 19, 19. 19, når vi tænker over det, men det er rigtigt. Ja, ja. Vi samlede hvad, hvad havde, vi havde 14 elbiler der på markedet, og så var der der var en, som der sådan var på vej ud og derfor ikke var med i testen, det er Renault Zoe, den er der mange, der har spurgt til. Men ellers så havde vi øh, alt, hvad der fandtes på markedet ja, Og det
0: var, det var, fordi den her test, den lå på sådan et uheldigt, fordi Renault Zoe er der også nu, men vi lå på sådan et uheldigt mellemsted, hvor den nye ikke var klar nu og den gamle var udfaset. Ja, vi det lå sådan. lige midt imellem de to modeller af den. Der er kommet en ny Renault Zoe siden da. Men, øh, men, men så vi, vi
1: kørte dem jo bare sådan ud af en motorvej for evigt med 110 km i timen. Ja, fordi vi tænkte lidt, at der findes jo mange måder at måle rækkevidde på, og vi har tidligere selv gjort det, at vi har delt det op og kørt 33% i byen, og 33% på landevej, og så 33% på motorvej. Men vi tænkte, i realiteten er rækkevidden på elbiler i dag så langt, at det ikke er et problem, hvis du kører blandet kørsel. Der vil vil du kunne kunne klare næsten alle hverdagsture. Det største problem er, hvis du siger, nu skal jeg køre langt på motorvej, og så se hvor lang er rækkevidden så, før du bliver nødt til at lade. Og hvem klarede sig så godt, Carsten? Jamen, man skulle næsten sige, ikke så overraskende er det Tesla, som jo er de her elbilspionerer, der, der klarede sig bedst. Og det gør de blandt andet, fordi de har nogle rigtig store batterier. Og den bil, der har det største batteri, det er en Tesla Model S med et 100 kWh batteri. Det er deres topmodel. Det var den, der kørte allerlængst. Den kørte næsten 500 km på motorvej. Og jeg vil sige, jeg sad de sidste 100 km og tænkte, hvornår? Hvornår stopper den? Fordi det, den blev bare ved og ved, og alle de andre bare de stoppede og begyndte at lade biler op og drikke kaffe og sådan noget. Jeg sad bare i bilen og kørte og kørte og kørte og kørte.
0: Carsten øh, fik lov til at køre mellem Fredericia og Esbjerg med 110 timer frem og tilbage, indtil den der Tesla ikke gad, gad ja. køre mere. Det var, jeg vil
1: sige, at fjerde man kom forbi samme afkørsel på vej mod Esbjerg, så tænker man alligevel, så meget sker der heller ikke lige. Var der også nogen, der skuffede? Det var der også, men jeg vil godt lige nævne en til, eller skal man sige, en, en, en lille triumvirat af biler, som oh. også klarer sig godt, fordi at uh, Tesla'erne, der var Model 3'erne, var den, der kørte længst også imponerende, mm. men både uh, Model 3 og Model S er relativt dyre biler, og uh, der er faktisk uh, nogle biler fra, fra især Korea, det vil sige Hyundai Kona og Hyundai, uh, umskyld, uh, Kia e-Niro, uh, som kørte... Uh, Lige i underkanten, eller lige over øh, 400 km, øh, afhængig af hvilken variant det var. Og, øh, og det synes jeg faktisk er ret imponerende, fordi det er sådan nogle biler, man kan købe til lige godt 300.000 kroner. Menneskepengebiler. Min-s- ja, det er der, hvor der er mange, der ligesom kan stige ind i, i lb Mm. Og så på den skuffende side øh, så, øh, så synes jeg især sådan en bil Som, øh, altså ud over den der kørte kortest Det var en, en smart EQ den kørte 85 km Det var lidt, øh, Det lidt øh, Ikke bare skuffende, det var også lidt et problem Fordi vi skulle have den med undervejs øh, Hvor de andre lå og kørte 500 km og kørte den kun 85 ikke? Vi blev nødt til at efterlade nogen i kø. Ja, det vil jeg sige nu må, I, I må komme tilbage senere Vi ses, uh, god ladetur, ikke? Uh, jamen Så synes jeg sådan en som uh, Nissan Leaf uh, Som jo er også en af de biler Der har været på markedet rigtig længe uh, Kom uh, sidste år i en udgave med, med et, et stort batteri på over 60 kWh, og øh, den skulle jo helst køre lige så langt på, på en opladning, som junter øh, modellerne, men den kørte øh, kun lige en 317 km, har vi stående her på papiret, ikke? så det, mm. er, det, det, er, det er noget kortere, altså det er mere end 80 km kortere, og det, det synes jeg faktisk er lidt skuffende. Og så er den gjort meget dårligt til at lade, fordi at der er noget med køling og batteriet, den lader ekstremt langsomt, når du kører lang tur. så d- den er ikke god, hvis man skal køre langt.
0: Men det, jeg synes, det, det er et testament til, hvor langt vi egentlig er kommet med sådan en elbilsteknologi, når man tænker på, at, at det er jo ikke særlig mange år siden, at, at en bil, elbil, der kunne køre så langt til nogen omkring 300.000, det var jo en
1: feberdrøm, altså. Ja, det var totalt urealistisk, ikke? Men altså, Tesla var de første, der kom med biler, der havde lange rækkevidder. Men jeg kan huske de første elbiler, der, der var han morgen, hvor jeg gik ud, og så stod der 110 km på, på den der rækkeviddemåler, og så tændte jeg for varme, så stod der 70 og så tænkte ah, det var ikke så godt. <laughs> <laughs> og det var der den var helt ny, ikke? Altså, det vil i dag svare til med slid på batteriet, ja, det ved du noget mere ja, mm-hmm. Men så er det nok været ned omkring 50-65 km fra sådan en bil, ikke? Det er, ja. det er, det er lige på kanten. <laughs> så er det Ej. nok cyklet i stedet for. <laughs>
0: Ja, så det er også det der med rækkevidde, og ikke bare rækkevidde. På den måde, der er en masse ting, der kan påvirke, hvor lang bilen egentlig kan køre. Hvad er det, der kan kan påvirke det
2: Det er rigtigt. Der er jo flere ting i i det. Det er blandt andet temperaturen på på batteriet, som som ligesom bliver tempereret af omgivelserne. Det er et et vigtigt emne, når vi taler rækkevidde. Det er også, hvor hvor hurtigt man kører i sin bil, i sin elbil. Øh, det, det er, som Carsten siger, det er, ikke, det er ikke særlig svært at få en elbil til at køre langt, hvis man kører bykørsel og, og får lov til at hente energien tilbage til batteriet. Mm. Men hvis du bowler dig ud af på, på motorvejen, så, øh, så er det selvfølgelig noget helt andet. Øh, og så handler det også om, at øh, jo flere forbrugere, altså jo, hvis man gerne vil høre høj musik i bilen og tænder for elbagråden. og Jamen, alt det udstyr, som der er i bilen, det henter jo sin energi et sted fra, og det er batteriet, altså det store batteri, der er i bilen. Og og det betyder sådan set, at at jo mere forbrug man har, jo flere kalorier man brænder af, desto færre er der tilbage i batteriet.
1: Man kan også sige, at hvis hvis man har en elbil, så kan det også være en god idé at bruge strømlæde til at varme kabinen op, før man kører, netop for at undgå... at at bilen efterfølgende skal bruge en masse strøm fra batteriet til at varme kabinen op. Ja, altså det kunne være sådan en måde at forlænge bilen på, ikke?
2: Lige præcis. Altså man kan man kan lige sørge for at måske og programmere bilen øh, til under opladning at 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 varme øh, kabinen mm. sådan så man kommer ud til en dejlig varm bil, men også så der også er sket lidt i batteriet, så det måske har en lidt anden temperatur, øh, og så kabinen har en anden øh, temperatur sådan så at man kan bruge
0: øh, alle kWh til at køre. Mm. Det, men det, det, det handler jo ikke kun om, øh, hvor langt den kan køre. Det handler også om, hvor hurtigt man kan få strøm på den igen. For det er jo, det er jo i virkeligheden der, hvor jeg tænker over det. Altså, min benzinbil, den kører jo også kun 500 km, når jeg har, har helt benzin på den. Det tager så bare ikke så lang tid at følge på igen. Øh, og der er jo også sket rigtig meget med, med hurtig ledning af elbiler. Øh, og der i virkeligheden, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge, øh, ja, så måske i virkeligheden mest. Mm. Øh, man snakker nogle gange om hurtig og hjemmeledning og sådan noget. Hvad, mm. hvad er forskellen egentlig? Altså øh,
2: forskellen er, at man ved hjemmeladning, der tager man øh, strømmen i vægen, øh, som er vekselspænding, øh, og den putter man ned i bilen, øh, ned i laderen i bilen, som øh, omdanner den her vekselspænding til jævnstrøm. Mm. Øh, det hedder vekselstrøm, og omdanner det til jævnstrøm. Og så øh, det er den måde batteriet kan oplære energien. Øh, det er når man lader hjemme. Mm. Øh, eller ude i byen. Men når man fastcharger, altså hurtigladning, ladning, så, så er det sådan, at laderen er uden for bilen. Det vil sige, den øh, jævnstrøm, som der leveres fra øh, laderen, den går direkte ned i batteriet, uden at skulle konverteres om. Så, yeah, yeah. Så, så, og, og derfor, så kan, man, derfor så kan man også skrue op for lade, ladestyrken, kan man sige. Ikke? Og det er forskelligt fra bil til bil, hvor... Kun man
1: sige sådan teoretisk set, hvis man havde plads og øh, kunne køle nok, mm. øh, så kunne man faktisk tage den lader, som var hurtigladeren, og putte den ind i bilen. Altså der er ikke nogen, der gør det, fordi det er ekstremt dyrt, mm. men, men i realiteten er det jo bare et spørgsmål om, sidder laderen ind i bilen, så lader den langsommere, mm. og hvis den sidder øh, udenfor, så kan du lave bedre køling af selve... Øh, ladetypen, og så, så kan du lade batteriet hurtigere. Er det, er det ikke sådan, der? Ja, altså,
2: jeg, jeg vil sige, jeg, jeg har endnu ikke set øh, noget i, i den dur, men, men i princippet, så kunne man jo tage, øh, jeg kan forestille mig, at det vil fylde ekstremt meget, og det er ikke særlig. Øh, hvad kan man sige, Jamen, os, det er det, sige?
1: Det er derfor, man ikke gør det, altså, ja. men, men, men teorien er den samme. Du har en, altså en lader, enten sidder den i bilen, mm-hmm. så er den bare ikke så hurtigt. Og, eller også har du en meget større lader, som ikke giver mening at have en bil, den sætter man så på en hurtig ladestation.
0: Det var... eller, eller for bare lige at trække det ned på, på mit niveau herovre, øh, det er simpelthen bare mange gange mere effektivt, øh, end sådan hurtig lader. Altså der er, du kan en hælde mere strøm ind i bilen.
2: Jeg vil ikke sige det er mere effektivt, det er anderledes. Altså du, oh. du, 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 du giver batteriet strømmen, som den kan optage, i stedet for at, at du giver bilen en strøm, som den skal konvertere, og så, som batteriet så kan optage.
0: Okay. Og, og det testede vi også
1: til den her gruppetest, Karsten. Hvordan, hvordan, hvordan tester man overhovedet det? Jamen, øh, vi, vi gjorde det ganske enkelt ved simpelthen at, at køre bilerne helt tør for strøm. Og så, øh, så satte vi øh, dem i en hurtiglader, og så lå vi dem lade øh, op til ca. 20% først, altså fordi vi var næsten helt nede på sådan 1-2% på bilerne. Øh, så lavede vi dem op til 20% for ligesom at, at give dem sådan lidt strøm til at starte med, og så derfra så satte vi dem til at lade en gang til. Og så noterede vi hele tiden undervejs, hvor mange kWh kommer der på batteriet, hvor lang tid er der gået, altså simpelthen for at måle, hvad kommer der egentlig ind, og, og vi kunne se, at der var skal man sige, stor forskel på, hvor meget det lavede, afhængig af hvor, hvor meget strøm der var på batteriet, øh, men vi gjorde også det bagefter, vi lavede sådan lidt en sjov ting, vi sagde, okay, hvad er det en, du har brug for som, som almindelig bilist? Det er jo ikke et spørgsmål at vide, om det er 3 eller 37 kWh, der kommer på. Du skal vide, øh, hvor hurtigt kan jeg komme videre? Altså, øh, og så sagde vi, godt, vi, vi laver en standard, vi siger, hvor, hurtigt, øh, hvor lang tid tager det at lade så meget, at du kan køre 200 km i bilen? Fordi der er forskel på, hvor effektive mm. bilerne er. Og der viste sig, at øh, Tesla Model 3 øh, klart var den mest effektive. Øh, hvor det var, at øh, det tog lige øh, over 20 minutter at, at lade øh, 200 km kørsel på, på den her hurtiglade, vi, vi, var, vi brugte. Det var en, en Clever ironlader, der som lå i Fredericia. Og øh, Audi Eton, den var lige en... Øh, den brugte lige lidt længere på at lade op til 200 km kørsel. I realiteten lavede Audi'en faktisk hurtigere op, men fordi det var en større og mindre effektiv bil, så, skal man sige, så for at kunne køre 200 km, så skulle den bruge mere tid på at lade.
0: Mm. Øh, hvad hedder det? Hvor hvor, hurtigt, altså, hvor meget energi kan man hælde ind i sådan en elbil?
2: Til at starte med... Øh Øh, de første øh, hurtigt mulighed, øh, muligheder, der var, det er omkring de her 50 kWh. Eller 50 kW hedder det. Øh, og 50 kW øh, det svarer til 50 støvsuger cirka, der kører samtidig. Mm. Så det er så meget energi. Øh, efterhånden så stiger den her effekt, øh, som man kan lade med. Øh, og Porsche Taycan, tror jeg, den, den skulle kunne lade med 350 kW.
1: Ja, det sagde de i starten, men ja, de har justeret ned til 270 nu faktisk. Okay. Øh, og det er sådan især i starten, faktisk, den mm-hmm. kan lede med det.
2: Og man kan sige, at hele den her ladeproces, den er jo ikke, øh, altså det er ikke noget, der foregår på øh, 50 kW konstant. Altså mm. alt efter, hvor vi er henne i ladeprocessen, så kan man starte med, øh, med for eksempel 10, 15, 20 kW. Øh, og så pludselig, så, øh, så kommer der temperatur på batteriet, og der kommer øh, mere altså højere ladetilstand og så begynder det at accelerere af og så rammer man, så piker man måske 120 kW det kan være helt op til 200 kW og så begynder det så lige så snart vi nærmer os de 70% så begynder
0: det så at gå nedad igen og det, og det er det sjovt, fordi det er sådan, det er sådan en, en ting, og det er faktisk det samme, i teorien det samme, som man oplever med sådan noget som sin mobiltelefon og sådan noget andet. Mm. Det er, at et, en, et elbilsbatteri, som er det her de her lithiumbatterier, mm. jamen de oplader langsomt i starten. Lige når de er helt nede på de her 1, 2, 3 procent, eller altså meget, meget lidt strøm, så er de langsomt. Så er de mest effektive, typisk mellem 20 og 80 procent. Mm. Og så over 80 procent, så ryger
1: hastigheden ned igen. Mm. Ja, og det der er der jo nogen, der lader der giver en lov til, men så kan man også, mm. vi kan også se på vores, der er også nogen, der laver ladekur, man kan finde på nettet, det er rigtig interessant at kigge på faktisk, og der kan du se, at der, der er nogle bilproducenter, som gør det, de giver rigtig meget i starten, for eksempel Tesla, er gode til at give rigtig meget, på de få minutter, du lader. og så når du har lavet lidt længere tid, så begynder den at lade mindre kraftigt, og det gør de simpelthen for at passe på deres batteri. De mm. har jo også en garanti på deres batteri, de gerne vil leve op til. Og så har jeg også lidt en, sådan en tanke om, sådan lidt, at de har sådan en skjult dagsorden. De gerne vil have folk til at holde så kort tid som muligt på deres ladestationer. De har jo de her supercharger, og de fungerer jo bedst ved at de er tilgængelige. Så hvis folk sidder og venter på dem en halv time hver gang, de skal lade, så giver det jo mindre kapacitet, end hvis folk kun lader sådan 10 minutter af gangen. Mm. Så det er rigtig smart det her med at kunne lade kraftigt i en kort periode. Og når man snakker om det her med for eksempel at lave op til
0: 80%, så er det jo oplagt, at spørge Carsten, behøver man lade lave batteriet helt op?
1: Ja, men altså man skal jo helt klart ikke lade det op til 100%, det giver slet ikke nogen mm. mening. Altså, øh, ikke med mindre, at man står og, og siger, øh, hvor langt er der til, til min de- destination, og så man siger, okay, hvis jeg lige lavede det sidste 20%, så kan jeg nå det, øh, øh, skulle at komme helt frem. Men i virkeligheden, mm. øh, det vi fandt ud af, det var, at, at når man så står og hurtigt lavede, så efter de der 70-80%, så faldt ladehastigheden sådan ret markant, og på nogle af dem, der faldt den altså, helt ned i bund, sådan den lavede med måske, i stedet for at lade med 100 kW, så lavede den måske med to. Ja. Og så kan det jo bedre svare sig at sige, godt, så tager vi at lave fra øh, op, op til 50-60-70%, og så kører en tur, og så får lavet det igen senere. Fordi så er det smartere at kunne lade hurtigt, end at kunne sidde et sted i lang tid i virkeligheden. Mm. Så det, der vil jeg sige, øh, lad så lidt som muligt, om lad lavede hurtigladning, øh, fordi at, øh, du kommer til at bruge mindre tid på, på vejen på den måde.
0: Ja, det handler, både, det handler også om, at du rent kemisk eller en i batteri, så du skal nærmest... Jeg har en gang fået det forklaret, sådan at, at det sidste strøm skal nærmest masses ind i batteriet. Mm. Øh, så derfor så kræver, det, kræver det ret meget arbejde at få ret lidt, lidt strøm på. Mm. Men, men nu snakker Carsten også lige om det her med batterigarantien. Ja, så. Mm. Øh, kan man risikere at forkorte sit, sit batteris levetid øh, på sin elbil, hvis man hurtigt lader hele tiden? Altså man kan sige,
2: det, det, det som batterierne ikke er særlig glade for, det er høj temperatur. Mm. Øhm, og man kan sige, at... at øh, Bilproducenterne er jo meget øh, på lige med, hvad de tillader og ikke tillader. Øh, og jo bedre bilen har, øh, altså selve den termiske styring af batteriet, jo, jo bedre man kan håndtere øh, det her feel-good area, som man kalder det, mm. øh, altså at batteriet skal ligge imellem 25 grader og 40 grader Celsius, så, så er det ikke nødvendigvis et problem. Men der er jo nogen, som, som ikke har en særlig god termisk styring, øhm, hvor det for eksempel kun er luftkølet batterier, øh, og ikke væskekølet eller, eller kølet via Aircon-systemet i bilen. Mm. Så, så man kan sige, at der er forskel på at lade med 11 kWh derhjemme, og så lade med, med, med for eksempel de her 100 kWh. Det, det giver altså noget varme.
0: Så vi skal også lige ind og røre noget økonomi øh, i forhold til alle bilerne. Øh, og hvad, hvad der er der Men øh, vi kan jo se, når vi går ud og undersøger markedet altså, At øh, det er billigere at få en elbil til service Typisk, end det er en, 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 en almindelig Det man kalder en ICE-bil mm. en Forbrændingsmotor mm. øh, hvor, Hvorfor er det i grunden det?
2: Jamen det er fordi, at øh, en forbrændingsmotor Består af en masse komponenter Som typisk øh, skal skiftes øh, imellem eftersynene Det kan være sådan noget som tændrør Det kan være sådan noget som luftfilter øh, Brændstoffilter osv så der er der en masse komponenter, som skal skiftes jævnligt ved service. Og den, hvad kan man sige, det problem har en elbil ikke. Elmotoren består af meget få komponenter, og den, den har som regel ikke noget, der skal skiftes, og derfor så sparer man en masse udgifter på, på de her komponenter. Dertil så, så er det også sådan, at når man kører i en elbil, og man for eksempel bremser, så, så, brems, så sker der største delen af bremsningen via øh, den her elektriske motor. Mm. Øhm, og det gør bare, at der ikke er det samme slid på bremserne. Øh, så man kan også opleve, øh, øh, at, at man for eksempel kun skal skifte bremser øh, efter 150.000 km. Og det gør altså også, at, at de her omkostninger de kommer ned. Øh, til gengæld så, i vores øh, fugtige klima, så, så skal man være opmærksom på, at, at de her bremser, som ikke bliver brugt særlig meget, at de så ikke ruster op i stedet for. Mm. Øhm, så det er en rigtig god idé at få dem smået og, og, og renset i forbindelse med service.
1: Og så skal man vel egentlig også ud en gang imellem og, og sørge for at bremse rigtigt med bilen, eller giver give det nogen effekt ja, så overhovedet? Jamen det, det er jo, det er jo altså, det er svært ting at ja, forklare, for, hvordan man ja, skal gøre. Ja,
2: det, det er svært, fordi man kan sige, at, at elbilen er jo... Er jo øh, altså, altså undskyld
1: selv. bare lige for at sige det, bare for, hvis man bremser lidt hårdt, så kan man godt fjerne noget af rustbelægningen på skiven, det er det, der er ja, idéen med det.
2: det er rigtigt. Og man kan sige, at elbilen er jo, altså selve bremsesystemet er lavet på sådan en måde i dag, at man, man bremser jo ikke rigtigt, når man bremser. Man træder på bremsen, men der sidder nogle sensorer i bremsesystemet, som går ind og vurderer, hvor meget vil, vil ham her, der kører bilen bremse. Mm-hmm. Og så fordeler bilen bremsekræfterne til elmotoren og til de fysiske bremser. Øh, men, men kraftige og katastrofebremsninger, de, de kommer til at, hvad kan man sige, at gå direkte ned i, i, i de rigtige bremser. Direkte ned i hjulet. Ja, lige præcis.
0: Carsten, det er også dig, der sidder med mange af vores, vores økonomiberegninger herinde, øh, og, og der er vi jo også kommet frem til, at, at elbiler det er faktisk ret favorabelt, sådan, hvis du kigger per kilometer på, øh, hvor meget, meget det koster at have en.
1: Hvorfor, hvorfor er de billigere? Jamen, det har især noget med energiforbruget at gøre. Altså, der findes nogle abonnementsordninger, det skal lige siges vi regner over en femårig periode altså femårig ejerperiode og så med, med 20.000 km øh, om, om året og øh, der kan vi se at både serviceomkostninger som vi talte om lige før med jasser er, er lavere altså simpelthen selv ved servicekontrakten er billigere øh, der kan man godt spare et par tusind på den i forhold til en almindelig benzin eller dieselbil og øh, så kan man også bare en, en del penge på, på energien, altså på, mm. på, på elforbruget. Øh, øh, og, og det vil sige, hvis man så kører endnu længere, altså hvis du kører 30.000 km, så hvis du har sådan en, en fastaftale, så vil du stadigvæk have et øh, endnu lavere øh, energiforbrug faktisk. Så jeg, jeg vil sige, det, det, man skal ikke være bange for at købe en elbil, hvis man står og siger, at oh, det bliver dyrere. Øh, og jeg tror også, når man taler om sådan nogle ting som værditab, der ligger de måske sådan lige procentmæssigt lidt lille smule højere end benzin og dieselbilerne. Men i realiteten, når vi kommer til at se om fem år, jamen, så kommer der til at være mange flere, der køber elbiler. Så jeg tror ikke, at man skal være bange for at sige, at man står med gammel teknologi. Fordi det, du ellers skulle købe, det vil også være gammel teknologi, mm, altså mm. benzin og dieselbiler. Ja. Så jeg vil sige, at man, man kan med ro i maven købe en elbil, hvis det er ud fra den økonomiske betragtning. Og især hvis man kører øh, lidt længere, så øh, er der i hvert fald en, en god økonomi der også.
0: Og så lige på det her med at købe elbil, øh, og du nævnte også lidt selv det her med, med energiomkostninger, så skal vi også lige hurtigt lige ind, og dans for bil lader igen. Øhm, Carsten, hvad for en type lader skal man, skal man
1: have sat op derhjemme? Jamen der findes, øh, i dag har elbilerne, øh, altså, da man typisk køber, de kan lade på det, der hedder en fase eller tre faser. Men jeg vil, sige, jeg vil helt klart anbefale, fordi det er jo sådan en etableringsomkostning, så er det en rigtig god idé at gøre det, at man køber, den lader, som kan lade på tre faser med det samme. Der er ikke nogen grund til at prøve at spare et par tusind kroner ved at købe en lader, som kun kan lade på en fase, fordi det betyder bare, at du skal ud og købe en ny lader igen, når du skifter bil om 3-5 år. Så gå efter en, en hjemmelader, som kan lade med det, som hedder 11 kW. Det vil helt klart være den bedste løsning. Og, og ja så,
0: øh, det lyder jo både dyrt og bøvlet øh, Men der, man kan også bare tage den der nødlader Eller mormorlader Eller forskellige altså, som bare sådan en, en, Du bare hjerner ind i et helt almindelig mm. øh, stik i væggen Og mm. så øh, lader du din elbil op Kan man mm. lige bare bruge den? Øh,
2: det kan man i teorien godt øh, og, Men man får bare ikke særlig meget glæde af den Den, øh, den giver typisk ikke særlig meget effekt øh, Et sted mellem 6 og, og, og 12 ampere måske Og jo større batteri, desto mere ladetid. Men der er også noget sikkerhed forbundet med det her. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler faktisk ikke, at man lader mere end end to timer med 6 ampere på på en almindelig stikkontakt. Så så det det er særlig vigtigt, at man man har købt en elbil, fordi man skal have gavn af den, og den her nødlader er, som navnet også siger, det er en nødlader, det er, hvis man står et sted og har behov for en lille smule strøm så man bare lige kan komme videre til til en ladestation Det det, det er det man skal bruge den til
1: Ja. Man kan sige, i gamle dage, der kaldte man også for en mormorlader, fordi du er ligesom, når du besøger hos mormor, og så kan du lade lidt, mens du var der. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det, får sådan, det, det ender med at få sådan et, 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 ligesom et hyggeligt. hyggeligt skær, og okay. sige, Nå, men det, jamen, hvis vi sætter der også lige mormorladeren til, så går det godt. Mm. Men øh, vi har faktisk besluttet os for, at, at, at ligesom at, og det er jo altid en proces, at ændre det, øh, i hvert fald i vores medier i FDM, mm. sådan at vi fremadrettet kalder den for nødladet i stedet for, for at, ligesom at forklare, at det her det er ikke man skal, noget, man skal bruge mm. til hverdag. Og helt klart, at det ikke kun om selve laderen kan tåle det, men det er jo også hele den, skal man sige, det strømnet, man har i huset, mm. hvor der, er, der kan være du kan risikere der at udbryde brand inde i huset fordi der er nogle, nogle, skal man sige, nogle steder, hvor der er, det bliver overbelastet så øh, man skal ikke bruge nødlader ja. til hverdag
2: og hvis man, hvis man for eksempel besøger mormor øh, og, og skal bruge den her nødlader så skal man altså også undgå sådan noget som en øh, forlængerledning øh, det, det er altså no-go øh, så, så der sidder sådan nogle øh, temperaturfølere i de her i de her kabler. og hvis, hvis, hvis ikke de kan måle en, en temperatur, for eksempel at det, at det er blevet varmt, så, så er det ikke særlig smart at bruge den her.
1: Mm. Jeg så lige forleden dag, at vi, vi sad og kiggede på sådan lidt forskellige øh, ting øh, at øh, der findes den der hjemmeside, eller også app, der hedder PlugShare, mm. og der kan du faktisk gå ind og kigge på et kort, hvor der er nogen, der har en rigtig lader, altså hvor der du kan få lov til at købe strøm af dem, og det vil sige, hvis nu du kommer hen til din mormor, og øh, du, går, du maler simpelthen strøm, du kan ikke komme hen til en rigtig ladestation, så, øh, altså en offentlig lader, så kan man gøre det med en åbne den her plogs og så finder man ud af, om der er nogen i nærheden af din mormor, der rent faktisk har sådan en rigtig lader, og så kan man købe strøm af dem i stedet, for det vil være, klart være en mere sikker løsning. Helt sikkert.
0: Og, og, det, og det er også det her med, at det er, jo en, det er jo, man snakker nogle gange om, altså ampere, det er jo hvor meget, i virkeligheden, sådan, hvor mange elektroner du hiver en bliver lidt meget øh, ned i fysikken, men det er, hvor mange elektroner du hiver ud af, af, af strømnettet. Og, og selvom det er i virkeligheden jo ikke er de her 6 ampere, som vi nogle gange snakker om, det er jo ikke mere end en elkædelbruger. Mm. Men det er jo simpelthen et spørgsmål om, at når du trækker strømmen i så lang tid, din elkedel kører jo ikke i mere end en time eller to timer, den kører jo i to minutter.
1: Ja, det, sige. det er eller at sige. det nemmere at tælle det i watt, fordi en elkædel mm. kan trække ca. 1600-2000 watt, ikke? Mm. Og, og det vi taler om, elbilen gerne vil have lov til at trække det er 11.000 ikke? Mm. Så det er jo meget mere, hvis man virkelig skal lade den op. Men de her nødladere de, de trækker typisk også det samme. Det er også de omkring til 2300 ja,
2: watt. Det er cirka 10 ampere, ikke altså 2,3 ja. 2,3 ja. kW.
1: Men, men det er ikke en god idé, hvis der er, dem ikke kender øh, skal man sige, det strøm, der er i huset. Så derfor kan det være en god idé, som Jasser sagde, øh, og skal man sige, som der også blev fra myndighedens side, mm. at sige, øh, lad kun med 6 ampere. Og det vil også sige, hvis du har gæster, og de siger, kan jeg få lov til at lade hos dig? Mm. Så kan du godt sige, hvis du sætter din elbil til at lade kun med 6 ampere, så må du godt lade en time eller to.
0: Mm. Og det er, og der især skal man være, være som, som også omkring sådan noget som sommerhuse og sådan noget. Mm. Fordi der kan virkelig være nogle tavlige installationer i gamle gammelt sommerhus, hvis man ikke lige ved, hvordan det er bygget sammen derinde, Så kan det være helt ualmindeligt brandfarligt. Øhm,
1: man kan også tage en abonnement på Strøm, Karsten. Det nævnte du også lige før. Skal man sige ja til det? Øh, Udenbart øh, kan det give god mening. Altså, øh, hvis du går ud og køber en ny elbil, så får man altid øh, eller ofte øh, stukket et tilbud i hånden og siger, at du gerne have det, så kan du typisk få øh, laderen stillet til rådighed. Øh, de giver en installation med i prisen. Og så øh, skal man måske lige betale et par tusind eller tre mere for noget gravearbejde, men, øh, men du får ligesom øh, en ladefacilitet øh, stillet til rådighed i forbindelse med, at du køber bilen. Og så får du så et abonnement, der koster typisk sådan omkring 550-650 kroner. Øh, undskyld, de er faktisk lige stede, når jeg tænker om. Så mm. det er altså fra 650 op efter, det koster i dag. Øh, og, og det giver undbart mening. Øh, især hvis man kører, øh, jeg tror det er over... 15.000 km og 12.000-15.000 km om året, lige omkring der ligger break-even, øh, så kan det godt give meninger at tage det her. Ikke mindst også fordi, at det betyder, at du får en brik, så du kan lade på deres netværk ude i byen, og det vil sige, at mm. hvis du er ude og køre, øh, så har du også mulighed for at lade, uden at du skal betale øh, rigtig mange penge for strøm, fordi at hvis du køber strøm bare sådan på gaden, så koster det rigtig mange penge, altså 5-10 kroner per time. Hvor at hvis du lader derhjemme, så skal man sige koster det typisk to kroner. Mm. Det er i virkeligheden lidt ligesom mobiltelefoner øh,
0: var førhen, altså hvor man kan sige, at man skal faktisk ikke bruge den særlig meget, før det bedre kan betale sig her på mange, end at køre på mere eller mindre det her PSU Go, som man lader ude i byen.
1: Ja, og øh, så kan man, hvis man ikke kører så langt, så kan det også være, at man kan lave nogle af de her ordninger, hvor man ligesom leaser en ladeboks øh, og får noget, strø- nogle, noget, noget der hedder processtrømretur eller man kan få nogle penge pengeretur i, i afgift. Det kan også være en god løsning, men øh, men hvis man kører længere, så giver det udenbart økonomisk gode at tage de her løsninger.
0: Og så lige på øh, ja, så Nu har vi besluttet os for, at vi skal have en elbil. Det bliver, det bliver skide godt. Mm. Vi skal have den her ladeboks op. Ja. Hvem ringer vi til? Er det, bare, er det bare noget, man selv banker op og ligesom sætter en lampe op?
2: Nej, det er det ikke. Det skal gøres rigtigt. Og der skal man have fat i en autoriseret elektriker. Øh, og 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 hvis det er en elektriker, som eksempelvis har øh, forstand på at sætte et lige præcis ladebokse op, så vil det nok være at foretrække, fordi øh, det kan være, at der skal bankes ekstra jordspyd op mm. eller, eller andet. Øh, der er nogle biler, som er mere sarte end andre, og, og derfor så giver det bedst mening, at, øh, at man for det første kontakter en auto elektriker, øh, men
0: også øh, gerne helst en, som, som også har prøvet det her før. Og der vil man sige, hvis at hvis man køber igennem sådan noget som Clever eller Ion eller en eller anden ladeboksudbyder og får installation med eller for den tilskyld fra FDM får installation med, så vil det jo typisk være en elektriker, der har blevet det før
1: altså, Det er jo nogen, der har samarbejdsaftaler ja, det, 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 med det det vil,
2: det vil slet ikke være noget, jeg vil være bekymret for at, at, at bruge
1: overhovedet Nej, de, det fungerer rigtig godt øh, Hvis man må tillade sig Giv et lille mikrofiff til sidst, men som også øh, tangerer lidt, øh, måske også et nørdet øh, tip. Så hvis ikke du er til nørderi, så må du godt lige spole 30 sekunder frem nu. Øh, så når det er, at, øh, man har et kabel, der går fra, direkte fra eltavlen og så hele vejen ud til selve laderen, og nogle gange så kommer de og tilbyder, at du kan få det i det, der hedder fire kvadrat. Det er hvor, 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 skal man sige, simpelthen, hvor, hvor, hvor tykke kablerne er. Mm. Men øh, der har vi snakket med nogle af, af skal man sige, eksperterne på området herhjemme, og de siger, at øh, når du nu alligevel får trukket det her kabel, så træk det i seks kvadrat i stedet for. Fordi hvis du så på et senere tidspunkt får, muli, øh, får brug for at lave en ekstra lader, så du skal have to lader derhjemme, øh, så er kablet dimensioneret også til, den, skal sige, til at lade to elbiler. Øhm, og i det hele taget, jo tykkere kablet er, jo mindre varm bliver det, og jo mere øh, effektiv bliver din ladning faktisk også, og mindre ladetab er der også. Så øh, gå efter det, der hedder et 6-kvadrat-kabel. Sig det til din øh, elinstallatør, og så lad ham om resten.
0: Yes. Jeg håber, at øh, jeg er i hvert fald blevet klogere på, øh, på at øh, jeg, jeg vil gerne have en elbil. Øh, øh, også mig. ja, yeah. ja.
2: Uh, yeah. Jeg vil, jeg vil også meget gerne have en elbil, så hvis du giver Aske, så er det fint. Ja, det, det gør jeg ikke. Jeg, jeg er
1: med på ja, den. Jeg, jeg stemmer også for ja, Aske. Gear. Aske giver elbiler. Vi har ikke, vi har ikke nogen hvis du gerne vil have en elbil, så skriv til podcastnabel så sender Aske en elbil til dig. <laughs>
0: vi har ikke nogen annoncepauser i
1: podcasten, Karsten. så det er jeg råd til. Udover at sende en uh, mail til podcastnabel FDM.dk for at få en elbil af Aske, så uh, kan du også gå ind på vores hjemmeside, som hedder FDM.dk. Det der kan du læse rigtig meget omkring elbiler, og der har Jasser og alle hans kolleger over i teknisk rådgivning været med til at lave en rigtig god FAU, FAUK, FAQ, hedder det på dansk, hvor man kan læse alt omkring elbiler, og hvis du har spørgsmål om det, kan du selvfølgelig også ringe ind til os og, og, og spørge vores teknikere, hvis du er medlem af FDM Forstås. Ja, du kan også finde links til mange af de her ressourcer i episodebeskrivelsen, hvis du swiper hen over vores,
0: vores smukke logo. Øhm, I dag, der er det fredag, så vi har talt om, om livet som bilist. Øh, næste gang, der er det mandag, vi skal tale lidt om, øh, om den nye BMW E-serie, og om at øh, luksusmærkerne også har fået kampagnemodeller i en anden omfang, end de, end de havde førhen, hvor det var lidt mere
1: skræddersyet. Og så er du meget velkommen til at smide et par stjerner vores vej i din podcast øh, afspiller. Øh, du må også gerne skrive en anmeldelse og sige, hvad du synes om det.
0: Og så er du selvfølgelig som ligesom altid velkommen til at sende podcasten til en ven, øh, eller for den sags skyld, øh, jeg kan ikke give dig nogen elbil, men hvis du har rigs, ros spørgsmål eller andet, så kan du godt sende mail til podcasten af blæfdm.dk. Øhm, og så er der, tror jeg ikke, der er mere end at sige tak for den gang. Tak fordi du kommer her så. Tak fordi jeg måtte være med. Det er altså let. Vi høres ved. Det gør vi.